0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Costa Rica, una amarga celebración de independencia. Delfino.cr Los nublados del día. Ayer la imagen de la guitarra del Hard Rock Café Guanacaste siendo derribada ilustró muy bien la sensación generalizada en torno al momento que sobrelleva la economía local. Los efectos inmediatos de la pandemia se perciben a diestra y siniestra y no hemos empezado a hacer las paces con aquellos que nos perseguirán a mediano y largo plazo, quizá porque ni siquiera podemos tener certeza todavía de qué tan dolorosos serán. Un aviso triste, al menos en lo que a infraestructuras se refiere, lo dio ayer Rodolfo Méndez Mata, jerarca del MOPT, quien en el Congreso resumió el efecto de la pandemia en el desarrollo y mantenimiento de la obra pública como devastador. Se tiene previsto que las consecuencias se sientan incluso a seis y siete años. Es decir, estamos tragando grueso, rogándole al FMI y soñando con la primera vacuna que nos permita ponerle fin a esta pesadilla. Lo peor es que la situación sanitaria tampoco es alentadora. La noticia del hombre que falleció de COVID-19 en su hogar y entró en descomposición antes de que se pudiera levantar su cuerpo abrumó a la ciudadanía. Son escenarios que meses atrás queríamos imaginar eran precisamente impensables. Sí, es una situación excepcional, pero no deja de representar un golpe país, una fotografía trágica. Mientras tanto, ya la OMS prendió la alerta por el aumento de la fatalidad del virus en Costa Rica. Si bien los casos reportados esta semana en Costa Rica están en línea con el promedio del país en las últimas semanas, el número de muertes reportadas ha aumentado en un 84%, mientras que la incidencia de muertes en relación con la población del país ha aumentado un 24%. La observación es brutal, no solo por lo que indica en términos de las personas que estamos perdiendo, también por el hecho de que parta de que más de mil casos nuevos por día es el nuevo normal del manejo de la pandemia en Costa Rica. Simple y sencillamente, no estamos logrando reducir ese promedio. La pandemia nos tiene de rodillas. Sin ir muy lejos, los datos de la semana pandémica 28, la pasada, son los peores que hemos registrado. 8,477 casos nuevos y 95 fallecidos. Para empeorar las cosas, no logramos reducir el porcentaje de positividad en las pruebas que estamos logrando hacer, ilustrando con toda propiedad el estado precario de la situación. Para que se den una idea, ayer el cantautor Jorge Drexler reclamaba la situación del manejo de la crisis en España escribiendo En general falta rastreo. Tenemos un 11% de positivos en tests. La OMS recomienda estar por debajo del 5% para tener controlado un rebote. Alemania 0.8%, Italia 2.5%, Francia 5.2%. Es decir, el 11% genera comprensiblemente preocupación y angustia. Bueno, Costa Rica lleva cuatro semanas con un promedio de positividad del 40%. Hace rato que esto se nos salió de control. Visto que estamos en la etapa de responsabilidad individual, es imperativo pensar en alternativas viables para superar este trance de la forma más oportuna posible. Estamos colaborando en la producción de un espacio donde conversaremos al respecto con un trío de especialistas el próximo sábado a las 2 de la tarde. Les daremos todos los detalles el próximo viernes. En otras noticias, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos anunció ayer que, para sorpresa de nadie, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, continúa realizando cobros excesivos en el servicio de agua en plena pandemia. Tierra de nadie. Además, tras días de angustia e incertidumbre en la zona norte a raíz de los bloqueos que levantaron un grupo de coligalleros, el gobierno anunció la noche del lunes que alcanzó un acuerdo con los protestantes. Uno de nuestros amigos de confianza en la región trató de resumir lo mejor que pudo una de las razones de la protesta. Después de los allanamientos que hicieron por el caso Crucitas, desaparecieron los compradores en la zona y las familias de coligalleros llevan más de un mes sin poder vender su oro. El tema, naturalmente, tiene una cola mucho más larga, pero llegó en días recientes a su punto de ebullición, llevando al pueblo a levantar las protestas que a su vez generaron presas en las vías de ingreso a Guanacaste el pasado fin de semana. Los mineros exigían a las autoridades levantar las restricciones impuestas a la compra y venta de oro, pues se estaba obligando a los exportadores a tener una concesión para poder comerciar. Tal medida colocó en una situación de jaque a la economía de la zona, pues Heriberto Cubero, alcalde de Avangares, asegura que 6.000 habitantes de la zona dependen directa e indirectamente del comercio del metal precioso. Los líderes del movimiento han reiterado que tienen mucho tiempo intentando negociar con las autoridades sin éxito razón por la cual no les quedó más remedio que tomar las calles. Era una lucha justa y digna del pueblo, explicó ayer Óscar Chavarría, vocero del movimiento y gerente de la cooperativa Oro Sólido, quien estuvo junto a José Miguel Porras, presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Avangares, en el programa de Domingo Argüello, explicando ampliamente toda la situación, por lo que les recomiendo escuchar el espacio. En resumen, el acuerdo alcanzado compromete al gobierno a correr para ayudar a regular el comercio legal del oro en Avangares cuanto antes. Estaremos atentos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 29 diputados aprueban en segundo debate el cierre definitivo de Fonave. Este martes, el plenario dio segundo debate definitivo al proyecto que cierra el Fondo Nacional de Becas, FONAVE, tras 23 años de existencia. La propuesta impulsada por el Ejecutivo augura ahorros anuales de 1.500 millones de colones, ya que los costos administrativos de Limas son menores. Pese a ello, fue una de las votaciones de proyectos de ley más reñidas registradas en el actual Congreso. 29 votaron a favor y 14 lo hicieron en contra. Además, como si no pudieran comportarse a la altura por ser 15 de septiembre, trascendió que el PUSC saboteó la agenda de consenso porque no está de acuerdo con sentarse al frente del PAC en el nuevo edificio legislativo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. OMC falla a favor de China. Nueva crisis de migrantes. El primer ministro griego pidió una reunión al Consejo Europeo para gestionar en conjunto y de una vez por todas la crisis migratoria en las islas Creta y Lesbos tras los devastadores incendios de la semana pasada. Además, ayer por primera vez en 175 años, la revista de ciencia estadounidense Scientific American se posicionó a favor de un candidato presidencial. El dañino negacionismo científico de Donald Trump llevó a los editores de la revista a pedir el voto para Joe Biden. Y la Organización Mundial del Comercio determinó que los aranceles que impuso Estados Unidos a China entre 2018 y 2019 por 200 mil millones de dólares son ilegales. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y en la jornada, André Amador protagonizó su mejor etapa del Tour hasta ahora. El ciclista costarricense André Amador quedó decimosexto en la etapa 16 del Tour de Francia 2020. Al quedarse sin opciones de pelear la clasificación general con el colombiano Egan Bernal, el equipo del Tico Ineos Grenadiers cambió sus planes y permitirá que esta semana Richard Carapaz, número 2 en la etapa de este martes, y André Amador tengan más libertades para buscar sorpresas como la de ayer. Aunado a esta noticia, los Denver Nuggets dieron la sorpresa ante los Clippers y se quedaron con el último cupo para las finales de conferencia. Lakers, Nuggets, Celtics y el Heat buscarán el título 2020 de la NBA